0: Суббота, 21 мая, YouTube-канал Дилетант, и это программа «Книжное казино истории», как всегда на своем месте, у микрофона Никита Василенко, помогает мне видеорежиссер Александр Лукьянов. Напоминаю, что вы можете нас поддерживать, заходя в магазин shop.diletant.media, как всегда, разная подборка, вас ждет книг на абсолютно разные темы, ну, самое главное, историческая литература там много хоть отбавляй, и ваша задача именно отбавлять на эту литературу за деньги. Так что, пожалуйста, заходите на шоп.дилетант.медиа. Ну и не забывайте просто поддержать трансляцию лайком, поделиться ссылкой и написать нам какие-нибудь комментарии. Мы все внимательно читаем. И кроме того, не забывайте, работает и чат, где вы точно так же можете оставлять свою реакцию и задавать вопросы спикерам, которые присутствуют в эфире. Ни дня без Высоцкого» фраза, которая стала отправной точкой нашей сегодняшней встречи. Она была... Сказано кем-то из моих коллег, когда кто-то заметил, что на канале «Дилетант» или «Живой гвоздь» была очередная цитата Владимира Семеновича произнесена. Да, да на самом деле в это время, в это непростое время Владимир Высоцкий кажется нашим современником. И только я могу вспомнить, как Евгений Ройзман в личном приеме цитировал его военную лирику. Я могу вспомнить, как мы, говоря о русском бунте, о Бугачевщине, вспоминали Высоцкого как актера. И его роль, его монолог «Хлопуши» в театре на Таганке в постановке, ну знаменитой постановке, я даже не буду (связать) произносить ее название, потому что вы и так знаете эту бессмертную классику. И действительно, «Ни дня без Высоцкого». Владимир Выстоцкий – свободный человек в несвободное время. Может быть, поэтому он до сих пор так актуален, и об этом мы не только мы будем говорить сегодня с Антоном Орехом. Антон приветствует наши студии. Да, добрый добрый день. Никита
1: и все, кто нас смотрит.
0: И я на самом деле. Думаю, ну раз уж Высоцкий, ну куда, значит? А, куда? Куда, уж, да, да. куда? Значит, раз
1: уж я, значит, ну наверное, про Высоцкого. Ну,
0: конечно, кто не знает, но вдруг есть такие. Я скажу, что Антон Орех один из создателей проекта Один Высоцкий. Это мультиплатформенный, мультимедийный проект, который существовал как и существует как. Аудиопрограмма, теперь, наверное, не говорить так, чем радиопрограмма, ну, понятно, да. да, как книга и как еще мультимедийное издание, в общем, можете найти в интернете и в любом формате удобном ее заказать и вот подарить, например, кому-нибудь. И... Мы говорим о Владимире Высоцком как автор-исполнителе, во многом чаще всего вспоминаем именно в, таком, в такой роли Но есть, например, Александр Галич, есть Булата Куджава, его более старшая коллегия, И вроде бы их э, поэзия, их лирика до сих пор тоже актуальна Но почему-то Высоцкий э, кажется именно нашим современником Почему именно так? Ну потому что Высоцкий действительно сказал все и обо всем у него, на самом
1: деле, не так много песен, если сравнить, ну, например, с Юрием Висбором, у которого песен в два раза больше. И это вполне там сопоставимо по количеству написанного, даже если считать стихи со многими другими нашими классиками, бардами. Хотя он сам себя бардом не называл, вообще слово он это не любил, mm-hmm. и как-то к бардовскому вот этому условному течению никогда не примыкал. какая у него была самоидентификация? Ну, он, он, он хотел, чтобы его считали поэтом.
0: Mm-hmm.
1: Он хотел, чтобы его считали поэтому он мечтал, чтобы вышел хотя бы один сборник его стихов. Сборник его стихов вышел уже после его смерти в 1981 году, знаменитый сборник «Нерв». Тоже из скромсанный, переписанный, как переделанный. Странным образом это все немножко вышло, но люди были счастливы, что просто что Высоцкий вот на печатном виде легально есть, его можно держать в руках. Поэтому Высоцкий, конечно, вот, вот, как Никит правильно сказал, каждый день вспоминается какая-нибудь цитата и из военных, и не из военных песен, когда началась вот эта специальная военная операция, сразу вспомнили песню солдаты группы «Центр». И вот вообще в тот день, когда Эхо Москвы перестало вещать уже даже в Ютубе, мы все-таки планировали, что у нас программа «Один Высоцкий» выйдет, история одной песни, очередной наш выпуск, и как раз про эту самую песню, про солдаты группы «Центр», как она создавалась, почему, значит, в каких все это было условиях. И сейчас эту песню вспоминают, но как раз разговор об актуальности. Фраза, строка «Идут по Украине солдаты группы Центр», которые, естественно, вспоминают в первую очередь. Угу. Это-то понятно, что это чисто поэтическое совпадение, Вот, ну, каких написано когда-то, с какими-то актуальными событиями. Конечно, Высоцкий ничего не пророчил в этом смысле. Ничего там вот так вот не предвидел. Но там есть другая, например, фраза, которая не теряла актуальности ни тогда, ни сейчас, и я так подозреваю, что не потеряет еще очень долго. «Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит». Вот в этой же самой песне. И эту-то фразу стоило бы вспомнить из этой песни, может быть, и в первую очередь, и вспоминать ее почаще. Потому что это как раз про то, как... Это же не только касается вот современных событий, а вообще, как просто люди не хотят думать. Хотят, чтобы, наоборот, за них кто-то подумал. За них решил, все им рассказал, куда идти, что делать людям так проще жить. И в этом, когда говорят вот об актуальности Высоцкого, в этом универсальность, в том числе его поэзии, его песен. Потому что, еще раз говорю, такая строка, она могла подойти к тем временам, когда Высоцкий жил и писал, к нашему времени, и я так подозреваю к последующему. Действительно, это, причем эта проблема не только там нашей страны. Да. Люди не хотят думать, им нужен кто-то, кто за них все решит, направит и на что-нибудь их, что называется, настрополит. Вот поэтому Высоцкий актуален, да, даже стал в последнее время как-то... Пугающий актуален. В в да, 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 был какой-то момент, mm-hmm. когда говорили, что, ну что там, ну уже, понятно, это важно для людей, которые выросли в советское время. Mm-hmm. И мы даже, когда у нас проект нашел, мы обращали, конечно, внимание на то, что люди в основном интересуются старшего возраста. И книгу нашу заказывали, говорит, вот извините, у меня нет компьютера, я не владею интернетом,
0: чем-то. Но я вот могу слушать. подтвердить, даже когда я работал в роли продюсера «Эхо Москвы», очень много звонков было на наш гостевой телефон с вопросами, где скачать, где купить. Именно мы, можно сказать, справочным бюро проекта, в ну да. Высоцке работали. Вот. А потом вдруг стало
1: понятно, что это как-то вернулось, вновь стало актуально, не только как какой-то исторический
0: памятник той эпохи ушедшей, а вот... Как вполне такая живая история. Наши зрители начинают вспоминать любимые строчки из разных песен Владимира Семеновича. Кто-то делает определенные переделки, назовем это так. Но вот удивительно, самое первое связано с проектом, который был детским в какой-то степени, даже во многом детским. Это «Алиса в стране чудес». Да, это Добро причем. и зло в стране чудес, как и везде, встречаются, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются и бегают фантазии на тоненьких ногах. И даже с выходом В общем такой детской пластинки По сути, ну такой вот
1: Аудиоспектакль, дискоспектакль Тоже возникали, вот из-за таких вот строчек Возникали У Соско соответственно У всей группы проблемы Ну например, в отличие от того же Галича Который он такой немножко в лоб То есть это тоже мощное совершенно Произведение, то что Александр Аркадьевич пел, но это немножко вот так вот Что называется в лоб, это такое плакатное Однозначное Во многих там, строках, не допускающих никаких каких-то иных толкований. Mm-hmm. То есть, человек просто говорит напрямую. У Высоцкого это было в такой вот, не то, что в завуалированной форме, но в такой вот изящной, действительно часто лирической. Вот в этом, и, конечно, разница и отличие от Галича. И Хотя и тот, и тот классики, и, те, и тот, и тот актуальный, И я вообще всегда был там против сравнений. там Кого больше любите, кто важнее, mm-hmm. кто ценнее. Ну это так. А зачем, собственно, сужать? Зачем выбирать что-то одно?
0: Как раз. Ну вот для моего поколения, наверное, Галич и Акуджава это что-то из той эпохи, которая осталась в учебниках. А Высоцкий все равно кажется нашим современником, который вот буквально где-то в соседних кварталах обитает. Ну, потому что у Высоцкого, у него, может быть, с моей точки зрения, у него, по сравнению с тем же
1: Акуджавой, у него был немножко шире диапазон тем. Uh-huh. Потом, конечно, он лирический, бладшал, он вот такой вот лирик, как а, мама моя покойная говорила в последнее время, что я, говорит, уже больше, говорит, хотя бы я благодаря ей, собственно, стал слушать Высоцкого, я, говорит, уже, в, ну, что называется, с возрастом, стал больше uh-huh. в сторону Именно вот в силу такого лиризма, такой певучести, что ли. Ну, не знаю, как это сформулировать. Один мой хороший знакомый сказал, что Высоцкий – это сердце, а Куджава это душа. Mm-hmm. Это разного рода поэзия, разного рода ритм. Вот. А Куджаву, конечно, больше любили ну, интеллигенты, люди образованные. А Высоцкого, Высоцкий действительно ходил своих слушателей вообще везде. Просто есть же документальные кадры. Тоже начало 80-х снимали в тюрьме. В зоне uh-huh. и, или как это назвать снимали и очень интересно зеки рассуждали вот что они там в песнях высоцкого услышали как они с жаром вот да вот же тут uh-huh. же вот про это же да вот тут же вот правильно он все сказал при правильно он спел в последних своих песнях то есть сидят с этим с таким с интересом рассуждать заключенные и о тех же самых песнях говорят инженеры как тогда uh-huh. был техническая интеллигенция в одной и той же песне Разные люди могут найти для себя В одной и той же строке даже Каждый
0: может найти свой смысл Свой интерес Я нашим зрителям обещал Кроме всего поговорить о том Как начинался проект «Один Высоцкий» Некая такая рубрика «Один Высоцкий за кадром» да, и вот... За микрофоном За микрофоном Опять же, как появилась идея И с какими сложностями Приходилось сталкиваться на раннем этапе Идея, ну, идея, как я понимаю, взрела в
1: самых разных головах, потому что я люблю Высоцкого ну, с раннего детства, просто всю свою жизнь. А со мной в одной комнате, тогда еще в одном кабинете мы сидели с Владимиром Алексеевичем Крамурзой, старшим, покойным, увы, уже. Вот И он такой, он просто такой фанат Высоцкого, он даже сам пел, ну, у него было две песни любимых. Вообще петь Высоцкого, это ну, так надо иметь некоторое мужество. Потому что кто-то начинает подражать и хрипеть, что ужасно. Mm-hmm. А кто-то пытается найти какое-то свое, свое такое прочтение. Вот. И Владимир Кармуза и брал гитару, и пел. Вот он мне приносил... Каждый Новый год дарил мне календари, такие настенные, большие, которые делали ребята из творческого объединения Ракурс. Он про них рассказывал. Такие ребята, они там вот в архивах ищут пленки, фотографии, снимают какие-то фильмы, что-то рассказывал, рассказывал. В общем, как-то это зрело, 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 и все совпало. Я говорю, Владимир Росевич, нам как надо познакомиться уже? Может быть, после после того, как подарили очередной календарь. В общем, он нас свел с ребятами, мы. Нашли общий язык, у меня как раз появился ночной эфир, где была возможность, пятницы на субботу как раз, где была возможность, просто было время для того, чтобы делать там какую-то отдельную специальную об этом программу. Ну, вот так все совпало. Начинали мы с маленького, с 15 минут, а ближе уже, к, вот, к у нас был 200 глав, а потом у нас mm-hmm. начался внутри цикл, такой отдельный, уже новый цикл истории одной песни с подачей Алексея Виндиктова. И уже последние главы у нас разрослись минут до 50. Мы уже когда собираем, ее, ребят, так, нам уже надо умещаться просто в час. Иначе у нас все будут три часа Высоцкого. Но все-таки как, ночной эфир слушают не только любители Высоцкого, но и, и, и любители поговорить. И, вообще, и всякой другой музыки. Вот. Поэтому уже такое чуть не ушли в Высоцковедение. Ничего не хотелось бы, конечно, потому что мы не, мы не, за, мы не задумывали этот проект как ну, такое вот глубокое литературное поэтическое исследование. Слава богу, об этом нужно. Написаны сотни, наверное, книг, монографий людьми, в этом смысле более таким, продвинутыми, сведущими. У нас была, как ни странно, задача популяризировать творчество Высоцкого, при том, что, казалось бы, Высоцкого знают все. Я всегда вот эти вспоминаю опросы, которые там, маршал Жуков, космонавт Гагарин угу. и актер, актер, поэт и музыкант Владимир Высоцкий. Самые популярные люди. При этом знают мало. Ну такие более продвинутые, конечно, нас сейчас завалит цитатами, но реально, да, знают несколько песен, какой-то набор песни о друге, песни про утреннюю гимнастику, военные, несколько военных песен. Ну, вот нам хотелось просто рассказать о том, как человек жил, что он писал, с какими сложностями в том числе он сталкивался, но по возможности не касаясь вот этих всех тем, с которыми в какой-то момент стал ассоциироваться имя Высоцкого. Сколько у него было женщин, принимал ли он наркотики, уходил ли он в запои, как он ездил на Мерседесе, чуть ли у него не единственный Мерседес был на всю Москву, второй такой же был у Брежнева, что, конечно, был полная ерунда. Вот. но в том числе, кстати, мы этих тем mm-hmm. касались и к нам вот Михаил Горбачев развеять именно мифы мифы в том числе, когда Михаил Горбачев к нам приходил, mm-hmm. известный наш и коллега по эху mm-hmm. и, и гонщик, и автомобильный журналист, и он очень интересно, вот просто я вспоминаю эту программу, очень интересно об этом рассказывал, что этих Мерседесов по Москве ездили сотни. И как, через, как посольство сдавали иномарки, продавали их через там, секцию гумы и что-то. Такой целый был отдельный мир, о котором сейчас уже забыли. Почему говорят, что Высоцкий – это энциклопедия советской жизни. Ну, как говорит он, uh-huh. Пушкин, энциклопедия русской жизни. И Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Какие-то вещи актуальны для того времени, по его, по его песням мы узнаем, как это было. А какие-то действительно вот совершенно вечные, которые можно слушать. И, и нас уже, наверное, не будет, а песни, вот эти песни Высоцкого, не будут.
0: Много зрителей приходят с вами в благодарности за ночные эфиры, пишут, вспоминают о том, как пытались прозвониться, как пытались вытянуть 2020-2021 год благодаря эфирам, потому что они спасали во многом от и, нашей и изоляции, самой мы, изоляции, как мы тогда... И мы
1: тоже, потому что я был в период, когда вот эти реплики я писал удаленно, записывал, а на ночной эфир приезжал живьем, потому что это было невозможно тогда вести, ну, надо было и телефон, и все, чтобы был контакт живой. Но вот тоже приезжаешь раз в неделю ночью в редакцию, видишь, что вот она жива, что зрители наши, слушатели наши живы, здоровы, вот как-то так мы, да, тоже пережили реле. Вот конечно, такого вообще
0: не хватает. Но вот все равно вы упомянули, что были знакомы, аудитория у вас в массе своей была знакома только с популярными песнями, которые наверняка появлялись в кинематографе. Вот Кора Перегрин, опять же, замечает, Иван Грозный тоже любил Высоцкого, вспоминая фильм «Онасичная профессия». Да, да, да. да сидит, нажимает на магнитофон. Поэтому хочется провести параллели и с нынешними временами, когда цензура как никогда вновь на коне. И вот с, случай с Высоцким, цензура, она, можно сказать, архивировала для нас все самое лучшее на потом, или она создала большие препятствия для распространения творчества Высоцкого? У нас, я думаю, вообще, если брать советскую эпоху, у нас же,
1: поскольку многое делается вопреки, и когда говорят, а вот если бы нашим художникам, кинематографистам, писателям цензура не мешала... А они вот могли говорить, писать, снимать те фильмы, которые они хотели, петь те песни, которые они хотели петь. Было бы лучше или, или хуже? Или у нас же вообще как? У нас художник должен быть голодный обязательно, mm-hmm. босой, холодный, непризнанный, гонимый. Тогда mm-hmm. вот yeah, он из все себя... При-
0: признаки гения.
1: Да, из себя он что-то достает, и вот и тогда, значит, на назло... Обстоятельствам, жизненным каким-то трудностям он начинает это вот все доносить до людей. И люди тоже понимают, у нас же еще сладок и запрет, mm-hmm. запретный плод. Потому что при жизни
0: Высоцкого выходили миньоны с военными mm-hmm. песнями, а ни одной большой пластинки же не вышло. Вер... Вот сейчас, может быть, зрители видят на нашем столе, лежат пластинки, все они вышли после смерти Высоцкого. Да, конечно. да Причем выходили на Западе, mm-hmm. во Франции выходили, в Канаде
1: записывался диск у него. В Болгарии он записал, но это вышло уже после После его смерти Был еще, правда, диск, действительно сделанный, но сделанный на экспорт Поэтому можно было купить в магазине березки или в валютном магазине «Альбатрос», которые были в портах советских И сидел Высоцкий, вот знаменитая съемка Валерия Плотникова, нашего гениального фотографа А так вот в магазине человек не мог этого купить И вот это прикосновение к чему-то еще запретному, переписанному 10 раз на пленках там еле слышному, хрипящему, еще же, ну, он же и сам записывал это не в в студиях, а где-то у друзей, в компаниях очень часто это бывало, поэтому еще где-то вообще сохранилось только одно исполнение песен, вот когда мы Программу делаем, мы понимаем, что нам хотелось бы, чтобы прозвучали все песни, которые он спел, так или иначе. Мы понимаем, что есть одно одно исполнение сохранилось в ужасном совершенно качестве, но вот как тоже как документ эпохи и момент творчества. В
0: таких случаях, как вы поступали? Вы бросали клич слушателям, что отправляйтесь на поиски, пожалуйста, присылайте артефакты.
1: Ну, слава богу. Друзья мои, с которыми мы делали эту программу, у них был, ну, насколько возможно, вообще, наверное, самый полный архив записей. Иногда люди присылают, говорят, вот Антон, у вас есть такая-то пленка? Может, вы не слышали? Я говорю, нет, ребят, мы слышали. (laughs) То есть, у нас такого, чтобы вот слушатели нашли, прислали. Была история с фотографиями. Действительно, приходили. Вот можно найти еще, можно какие-то съемки, имеется в виду фотографии, которых мы не знали до сих пор. И, например, у нас живут второй том сейчас вышел, mm-hmm. а был первый том, и первый том у нас как раз украсила фотография, которую вот написал мне человек, вот Антон, вот такой, такой снимок. Mm-hmm. Видели когда-нибудь? Я говорю, ну я не видел, но я посоветуюсь с друзьями. Я говорю, ребят, кто-нибудь видел такую фотографию? Mm-hmm. Нет установили примерно когда при каких обстоятельствах это могло mm-hmm. было быть снято потому что ну, там высоцкий mm-hmm. извините в майке лакост mm-hmm. купленный где-то видимо за рубежом и ну понятно примерно когда mm-hmm. по прическе по вот сниму когда это могло сниматься вот человек нам просто подарил фотографию mm-hmm. вот у нас говорит вот у меня в архиве такая фотография есть у отца вот была вот мы вот я вам дарю mm-hmm. и эта фотография с разрешения человека стала собственно заглавной для для, для нашего первого тома. То есть фотографии найти можно. Иногда можно найти еще какие-то пленки.
0: Uh-huh.
1: Вот где-то года, полтора, наверное, назад, сейчас как-то время так сжалось. Тоже люди, которые занимаются исследованием творчества Высоцкого, нашли у Бортника, ну,
0: uh-huh.
1: актера и друга Высоцкого, коллеги у Патаганки, нашли у него дома в коробе, в таком. Который был накрыт ящиком с яблоками, нашли бабину И вот на этой бобине было. но не то, чтобы это была новая песня Высоцкого, но это известная песня Райские яблоки, но в том исполнении, в том варианте, в котором никто раньше не слышал. Ну, вот любители, фанаты они, конечно, это все ценят. Это как мы с Никитой, поклонники Битлз, например, это как вот сейчас найдется новая запись, известная какая то алтейк какой-то Лена Маккартни.
0: Мы скажем, вот, ну вот же там. опять же, сколько выходило, тех же вариаций Struber Field Forever. Но Гитарного это, исполнения. Да, вот да, да, но это вот и вдруг
1: находится какая-то пленка, которую вы не слышали, о которой uh-huh. знали, что у бортника где-то там лежит, вот дома. И было очень забавно, что песни Райские яблоки нашли ее под коробкой. Uh-huh. под яблоками. Яблок. Вот непосредственно. Куда-то поглядели, потом стали это. Ну, после смерти стали uh-huh. его разбирать, собственно, вещи, как-то это нашли, нашли эту бобину. То есть какие-то такие открытия могут быть. Очень как-то так публика ждет надеется, потому что ходят слухи, что все-таки где-то сохранилось. Ну, достаточно полная запись Гамлета, съемка, вот, ну, это главная, то есть главная кинороль Высоцкого Жеглов, mm-hmm. главная театральная роль это Гамлет. И сохранилось буквально несколько эпизодов, снято где-то на репетициях, в основном за границей, кстати. Вот, в ранней запись совсем, вот когда только была постановка, снимали репетиции в театре Интаганки еще до премьеры. И вот реально такой играющий на сцене вот В настоящем натуральном спектакле Там всего 100 секунд вот В Польше это были последние гастроли В которых Высоцкий участвовал в театре, С театром Таганки В мае 80-го года Незадолго до смерти А вот Говорят, что где-то в Тбилиси снимали, когда они там были, снимали достаточно есть полная вот ки- киноверсия. Как так сказать, не, тогда видео, не видео, как сказать. Ну, на пленку, в общем, снимали. И можно увидеть, Усоцкого в его главной роли относительно полный какой-то вариант. Но есть это, нет, это вот такие апокрифы. Uh-huh. Опять же, как в нашей битловской теме, что Битлс летели куда-то, приземлили в Шереметьево, дали концерты, улетели. Легендарные концерты. В Большом Креевском дворце, на котором никого не было, даже Брежневу. Ну, вот какие-то такие вещи, вот. Найти сейчас неизвестную новую mm-hmm. песню, которую вот никогда не слышали, но это, скорее всего, уже невозможно. Даже просто по причине того, что это на пленках, пленка mm-hmm. имеет физический ну, вот, срок жизни. Бобины рассыпаются, Высоцкого нет уже 42 года, скоро как на свете. И если это где-то хранится не в, mm-hmm. не в архивных
0: условиях, таких, с соблюдением всех необходимых норм, то скорее всего, эти пленки просто Но подытоживая, были. мы можем сказать, что в творчестве, в биографии Высоцкого Еще остались белые пятна Конечно, но ну, мы, мы, мы когда брались за это дело
1: Мы, э, ну так думаю, ну, все более-менее известно mm-hmm. вот. А потом стали как-то внедряться в это, разгребать, находить Нам уже во втором томе пришлось даже давать в одной из глав сноску Потому что ну, мы уже не могли переверстать mm-hmm. уже, уже все было в типографии он, была его поездка, известная в Мексику, он выступал uh-huh. на мексиканском телевидении, только мы никак не могли понять, как он там оказался на мексиканском uh-huh. телевидении, что он там делал, то есть кто его туда пригласил. нам прислал человек ссылку на, на YouTube, и там была запись Старая с международной панорамы 90-го года, роли ну, значит, видео, у которого просмотров было 30, что ли, 20, есть, оно где-то в архивах YouTube было. Вот, Так вот, и мы посмотрели, все открылось. И вдруг все стало на свои места, как Высоцкий, благодаря кому он оказался на мексиканском телевидении. А это вот в Ютубе вся была вещь, просто ее видели 30 человек. Один из этих 30, наверное, нам прислал. Открытия какие-то могут быть, безусловно. Но если бы не было цензуры, мы же о цензуре говорим, если бы выпускались диски, выпускались сборники, бог узнает, лучше было бы. Как это, значит, Жирок нарастил, получил гонорары, звание народного артиста или... вот. Что-нибудь еще, может быть, а, не буду писать, все хорошо. Дача в Барвихе. Дача в Барвихе, да, и уже понимаешь, ну ну вот, уже творчества нет, а так, концерты где-нибудь на День милиции. Вот, как тогда был самый главный концерт в День угу. милиции. Вот. Тут что-нибудь такое могло быть, вполне. Так что, возможно, цензура даже в этом смысле.
0: Ну, у нас тоже есть своего рода цензура, обязательность дать рекламную паузу. Поэтому сейчас мы на нее прервемся, а после вернемся и поговорим на другие темы. Нижняя казино истории продолжаются Антон Орех, Никита Василенко и сегодня мы говорим о Владимире Высоцком «Свободный человек» в несвободное время. Мы уже упомянули за границу, за границу в самом позитивном ключе, потому что она во многом помогала сохранять творчество Владимира Семеновича. А вот какие мы знаем примеры студийных записей, которые эм, в какой-то степени именно стали премьерными для э, нашей аудитории?
1: Ну. Диски, которые записывают в Канаде и во Франции, mm-hmm. прерванный полет, натянутый канат, они все равно сюда доходили. Mm-hmm. То есть там это выходило в виде нормальной. То есть насколько,
0: насколько раньше, чем эта мелодия сделала уже попосмертно? Oh, нет, ну конечно, нет, это еще при жизни его mm-hmm. сюда эти записи приходили в первые, в, в первые
1: годы после его смерти, потому что мелодия же вообще, Высоцкий собирался выпускать на мелодии альбом. Мы, у нас об этом тоже была отдельная mm-hmm. программа. И уже была сделана запись с ансамблем Граняна. Это должен был быть двойной альбом с Мариной Влади. То есть на, на одной из сторон этих пластинок Джон Леннон и Йоко Дабл Фэнтези. — Да, Fantasy. да, да, да. Ассоциативный ряд. — Вот, Марина должна была петь песню Высоцкого. Все же был записан материал, который пролежал почти 15 лет после этого. Была очень смешная история, когда он приходил, значит, они с Мариной, по-моему, раза три были, приходили значит, в Министерство культуры, там все очень удивлялись, как же, они, ж, неужели не вышло до сих пор? Они говорят, да, не вышло, бы. там что, человек брал труппу, звонил, там Демичев, министр культуры, и тот говорит, что же, неужели до сих пор ничего нету? Ой, как это осадно, ну надо как, это нехорошо, но, но прямого указания, угу. товарищи, выпускаем, бумажки не было, угу. И вот такая вот чиновничья игра, они приходили, mm-hmm. в, 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 так сказать, преисполнялись mm-hmm. в восторге, ну вот, может быть, сейчас дело решится, сдвинется, ничего не происходило. Поэтому песни, которые были записаны мелодии, они уже, и мелодия сама уже выпустила, ну, когда Высоцкого легализовали во время mm-hmm. пристройки. А записанные во Франции вещи, они доходили сюда, в разных видах записывал, собственно, была Михаил Шемякин, друг, скульптор, mm-hmm. художник он специально, так сказать, как-то вот каким-то азам звукорежиссуры выучился, он сделал хорошую студию, когда приезжал в Исоцкий в Париж, он записал несколько десятков его песен. И это было хотя бы в приемлемом с таком студийном качестве, это потом отдельно выходило коллекции Шемякина, до нас это тоже в каком-то виде сюда доходило. Все-таки граница, mm-hmm. хоть и был железный занавес, но в нем все время были какие-то щелочки и дырочки. Кто-то это сюда в виде так сказать, переписанных, опять же, катушек привозил. Вот. Поэтому это, конечно, mm-hmm. имело имело значение для нашей публики, хотя бы услышать Высоцкого, звучащего,
0: не шипящего, хрипящего, звучащего.  — — А вот Тачки. что за дуализм мышления? Вроде бы большие чиновники, особенно региональные, приходили на его концерты, каждый наверняка имел дома бабину, но при этом не давали полета фантазии, полета творчества. Ну, — Потому Твой что ду- 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 дуализм, двоемыслие — это вообще характерная черта Он не был ведь, как мы Советского говорили общества. ранее, прямолинейн, как Галич, где было все понятно, что тут легко можно любую строчку было притянуть за антисоветчину. Да, вот, ну, я говорю, вообще двоемыслие Это характерно
1: для советского времени Уже и не только для советского времени Вещь, и, и люди могли Говорить на кухне одно Под Высоцкого, или mm-hmm. под галичи под того же Или там под Акуджаву, хотя Акуджаву Конечно, имел и официальное признание Писал и для, и для фильмов Музыки,
0: много из концертов Акуджаву еще статус ветерана Великой Отечественной да, он, войны он был, Который был, во многом он был имел, да, да, и
1: он, и он, и он имеет, это, это, конечно, имел значение. значение Но, с другой стороны, была Вот официальная некая Некая точка зрения. Хотя, опять же, нигде не было записано: вот там черным по-белому, mm-hmm. что Высоцкий запрещенный артист. Потому что, говорили, есть мнение, нежелательно. Очень много же было историй, связанных с музыкой, с песнями для фильмов, когда говорили: ну, mm-hmm. как бы мы вот на этих песнях что мы будем юношество воспитывать, что ли? Вымарывалась это цензурой. Иногда люди как-то чувствуют, у него же еще и манера была такая, mm-hmm. ну, вот не, не советских артистов. ходили он так даже сама вот сама манера исполнения казалась какой-то такой странный опасный что он там что он крепит, что он рычит, что он хочет этим сказать, что он имеет в виду. Почему он не поет этим бритональным дискантом? И вот это тоже многих смущало, это тоже многие эту вещь не принимали. И... Ну, началось все со статьи, о чем поет Высоцкий в 68 году. Это было как раз на фоне событий в Чехословакии. В Чехословакии. Uh-huh. И тогда вот в эти условные черные списки попал же не только Высоцкий. Там, от, начинается, слушайте, от Валерия Абадзинского, который пел вообще, замечательные лирические любовные uh-huh. песни. А Попадал в эти черные
0: списки. Высоцкие люди совсем разные. Сегодня черные списки, опять же, с людьми абсолютно разного диапазона. Да,
1: начиная там, не уже уже до до смешного сейчас дойдем от Филиппа Киркорова (сёк) и до Юрия Шевчука. Так они вдруг могут оказаться в одной компании. Вот по таким вот причинам, да, это может не быть официальным списком, но люди понимают, что чтобы не было у вас проблем у организаторов или кого-то, ну, такого человека привлекать, не желать. Найдите кого-нибудь другого, что у нас мало композиторов, что у нас мало актеров или певцов. Вот. Поэтому вот такая была,
0: такая была эпоха. Такая была да.
1: эпоха, да, которая вдруг стала актуальна в наше время, и
0: Высоцкий, соответственно, тоже стал актуален по этим же причинам. Сейчас. Вернусь к началу программы и скажу, что не дня без Высоцкого, а фраза, которая была сказана и стала отправной точкой для нашей встречи, и вот один день, который действительно не смог не мог обойтись без него это был праздник 9 мая в этом году статус праздника такой весьма сомнительный был это действительно был день со срезами на глазах как пелось в одной известной песне но вот Строчки из Высоцкого, они звучали абсолютно везде. И была, например, 9 мая такая ситуация в Санкт-Петербурге. Женщина поставила колонку из себя на балконе и включила ту самую песню, которую да, вспоминали группа солдаты группы «Центр». Да. И Там
1: залезал на ее второй этаж, Да, штурмовал полицейский.
0: Вот все-таки проник. Да, 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 да. С одной стороны, комично это выглядело,
1: с другой стороны, абсурдно.
0: Ну, об этом мы еще спустя время, мне кажется, будем вспоминать и не раз. И опять же был, например, эфир с Евгением Ройзманом, мы упоминали, он тоже вспоминал военную лирику Высоцкого, а мы все знаем, что Владимир Семенович родился, родился в 1938 38, году, да. да. И, соответственно, войну он застать мог только как ребенок, как совсем маленький, без конкретных таких воспоминаний. Понятно, что сюжеты из своих песен он мог брать из общения с фронтовиками, потому что в у те годы отец, их... у него отец да, заявал, у да. него отец
1: воевал, у него его очень большое влияние оказал дядя его Алексей, и собственно дядя его, он был одним из первых, кто вот понял, mm-hmm. что у племянника есть талант, и он стал записывать mm-hmm. его, записывать его на пленку. И разговоры с фронтовиками, в том числе отец, о, Высоцкий же после войны с отцом и с мачехой были в Германии. Uh-huh. Это вот там стоял как раз наш контингент в советской зоне оккупации. И они жили в Германии по первые послевоенные годы. И вот это вот собирались фронтовики, офицеры. Ну, собственно, они тогда были молодые uh-huh. люди, потому что война только закончилась. Он слушал их рассказы. И вообще, с людьми, которые прошли войну, он общался довольно часто. Потом, конечно, для нас сейчас это написанные песни, написанные 50 лет назад, 60 лет назад. А он писал песни начала 60-х, середина 60-х, допустим, 70-й год. После войны прошло 15-20, ну, 25 лет. Вот вычтем из наших теперешнего 2022 года, вычтем 15 лет. Получается 2007 вот какое-то событие, случившееся в 2007 году, мы сейчас пишем про него песню, оно, оно живое абсолютно, живы люди все, которые, и они достаточно молодые, которые это помнят, которые через это прошли, которые могут это рассказать. Поэтому в тот момент это еще была такая же, очень живая, актуальная для всех история, непережитая вот, трагедия огромная для, для всей страны. И, конечно, в, в военных песнях Высоцкого вот никакой бравады, безусловно, нет, нет войны. Мы как... можем взять
0: случайный сборник. Владимир Высоцкий «Сыновья уходит в бой». Да, это вот СПИ, там были... Да, издание 1986 года, но написано архивные записи 60-х-80-х. Да, это,
1: песня, это одна песня, в том числе «Сыновья уходит да. в бой». Был такой фильм Виктора Турова, белорусского, белорусского режиссера. Вот они снимали, там была трилогия для этих... Для этих, фильмов сним... Ой, для этих фильмов писал песни как раз в они там прозвучали. В том числе, ну, знаменитый «На братских могилах не стоит крестов», с которым он очень часто на... начинал свои концерты, вообще свои выступления. И, конечно, в этих там не было представления о войне, как и карнавале, а какой-то такой веселительной прогулке. И вот то, что у нас сейчас вдруг неожиданно такая вот, как нечто такое легкое, развлекательное. То есть у нас 9 мая превратился в фанфары, в салюты, в вот это вот в пилотке, пиво и так далее. Я думаю, что во многом благодаря такому вот отношению к войне, как к чему-то, что можно повторить, мы получили, получили то, что мы
0: сейчас Ну получили. вот мы опять же обращаемся к названию песен Песня о конце войны, о погибшем друге, братские могилы давно смолкли залпоруди. Тут и если уже дальше, дальше заходить, читать строчки там явный антивоенный позыв. Конечно, призыв.
1: Конечно, любая песня Высоцкого войны это трагедия, причем это чаще всего трагедия конкретного человека, он же вообще писал от первого лица О маленьких людях Да, но в том числе, да, он всегда писал от первого лица, и он говорил, что ему интересен человек вот в экстремальной крайней ситуации, а война уж, конечно, это экстремальная крайняя ситуация, проявляющая характер человеческий Это всегда переживание человека, по потери, потери друзей, потери однополчан И как человек, человеческий характер, когда он проходит через войну, как он меняется, что в человеке ломается в этот момент. То есть именно поэтому я всегда говорил, что, конечно, лучше, чем в Высоцке в войне, полнее, масштабнее, чем спел он, не спел никто. Потому что это была одна из важнейших тем его творчества, у которого просто десятки песен он об этом спел. Очень большой, просто из этого можно было бы даже не одну пластинку там собрать, несколько. И ни одна из этих песен, конечно, войну как вот что-то, что можно было бы повторять, конечно... Ну вот есть, ненужную. например,
0: песни «Черные бушлаты», которую, например, сегодня сторонники боевых действий используют как некое такое воспоминание... Мы... О... Ну, притянуть-то можно да. что угодно, да.
1: вырвать, опять же, строку какую-то и... Это вообще очень часто происходит. Ну,
0: тогда я вопрос. Почему люди, воспитанные на антивоенных песнях Акуджавы, Галичи, и там я уже молчу э, про тех, кто был в «Пионерах» и давал клятву борьбы за мир, э, почему, что с ним произошло, что трансформация э, то, на, тех ценностей, на которых они воспитывались, вдруг в обратную сторону? Но иногда бывает,
1: что люди слушают, но не слышат иногда, ведь вот, вот в чем, поскольку это творчество Высоцкого, оно сложное, как у любого гениального человека, оно что называется глубокое, это масса слоев. Кто-то действительно слышит вот только первый слой, поверхностный, какую-то строку, понимает буквально. И вот с этой строкой потом, как с плакатом, как со знаменем, значит, вот Володя с нами. Даже как у нас сейчас, сколько это "Брат-Брат 2 "Сила в правде", вот это вот все. Фильм-то в общем не совсем об этом. Но выхватывается вот этот образ, Данила Багров там становится героем и переворачивается
0: смысл. Опять же, для американцев «Сила в правде» – это цитат президента Линкольна.
1: Ну вот, вот, да.
0: Для американцев эта фраза, значит,
1: это для нас это. Действительно бывает из художественного произведения, из какого-то образа выхватывается что-то вот поверхностно что-то одно, переворачивается смысл и получается… Получается вот такая вот вещь. Тут, тут нужен скорее даже уже психолог, а в отдельных случаях и психиатр, который поймет, почему люди вроде бы видят одно и смотрят на одно и то же, а понимают совершенно разное. И то, что явно вот вроде было одобре
0: начинает служить злу. Действительно, это, наверное, разговор уже с отдельным специалистом, и наш чат потихоньку превращается еще в прямую линию. Проект «Один Высоцкий», например, Евгений Сташкин-то спрашивает, когда можно ждать доставку. Я надеюсь. Ну, вот сейчас
1: планета, ну, планета, мы уже все туда, как бы все на планету мы из типографии привезли. Мне уже в Телеграме писали... Уже прислали фотографии люди, как они держат в руках книгу mm-hmm. нашу, просто вы поймите, что там 5 тонн, общий вес тиража 5 тонн, и даже просто мы даже в несколько этапов это завозили туда. Ну и соответственно рассылка тоже идет не вот, что в одну секунду, в один день все пять тонн литературы Планета.ру взяла и отправила они происходят постепенно, потому что еще и у них масса всяких других проектов и других обязательств, которые они должны выполнять. Поэтому ну, мы надеемся, что в достаточно быстрые сроки это будет. Слава богу, все вышло. Вот хотя бы мы успели, и нам не не пришлось экстренно где-то дособирать деньги или что-то. Успели все заранее купить, заплатить, заказать. И в тот момент, когда везде все стало рушиться, у нас в феврале как раз начало все печататься, выходить. Вот, в этом смысле получилось немножко, мы такой были в хорошем смысле, в противофазе со всей окружающей ситуацией. Ну, так что ждите, я думаю, что... А из, из Ташкента писал человек, Из Ташкента, да? да. Ну вот я думаю, что могут быть некоторые затыки, что называется, с посылками за рубеж, но мы знаем, что даже в Украину доходили.
0: Уже. От Уже После от... начала Да, после да даже как-то,
1: как-то через Европу, через угу. Варшаву, через Польшу попадает туда. Вот в Израиль доходило тоже через арабские эмираты. Последний, я думаю. Я, ну да, в том числе, да, вот в Израиль, через арабскую страну подали посылки вот. я, Поскольку у нас с Ташкентом все-таки прямое сообщение есть,
0: я думаю, что до Ташкента дойдет да, Я, пользуясь случаем, передаю привет этому славному городу, недавно вас гостил Обязательно вернусь еще, но не обещаю, что именно со сборником соцкий mm-hmm. он, надо признаться, тяжелый Он, да, такая увесистая штука, да, поэтому, ну вот просто подождите, я думаю, что все будет нормально А вот есть еще интересное утверждение, которое можно обсудить от нашего пользователя Зуба Убор 141. Он пишет, что даже Цой, Башуачев, весь Ленинградский рок на Владимире выросли. Владимир Высоцком подразумевается. Но это, мне кажется, спорно. Ну, я, думаю,
1: что, я думаю, что это все-таки преувеличение, потому что ну иногда хочется вот как бы mm-hmm. такой как всех ну, да, хороших всех. в одну да, сторону, да, да, в одну всем, группировку. Значит, вот как-то подогнать уже mm-hmm. под известный ответ, подогнать решение. Э, я думаю, что ну кто-то, наверное, конечно, в как воле не может быть, на каких-то отдельных песнях или образах Высоцкого свое творчество тоже построил, но... Башлачев ближе, конечно, mm-hmm. по, по настроению к Высоцкому в отдельных каких-то своих вещах, но я не думаю, что прямо все они вышли, как из Шинили Гоголя, вышла вся mm-hmm. наша литература, так же я не уверен, что вся наша там, русский рок, тем более русский рок, он, честно говоря, развивался немножко параллельно. Вот таких пересечений именно все-таки при жизни mm-hmm. Высоцкого, Высоцкого с нашими рок-музыкантами, таких примеров какого-то общения, дружбы, я, честно говоря, не знаю. Вот, я знаю, что Высоцкий слушал, то есть он, он знал, mm-hmm. что есть рок-музыка, и он бывает там на Западе, он слышал, и даже, по-моему, даже mm-hmm. ходил на концерты. Но вот такого прямого влияния на его творчество, мне кажется, это тоже не оказало. То есть он просто знал, что вот есть, есть такие вещи. Даже наших с тобой mm-hmm. любимых битлов вспоми, на каком-то концерте в Ярославле спросили, mm-hmm. знаете? Да, говорит, хорошая группа, я знаю, говорит хорошие.
0: Рабочие парни из Ливерпуля. Нет, хорошая, говорит,
1: я знаю, да, замечательные песни они пишут, поют, да, говорит, я знаю, конечно, вот таких артистов я
0: знаю. Продолжается прямая линия, пользователь Антон Федулов спрашивает о мифах. Антон, расскажите, пожалуйста, о песнях, которые ошибочно приписывались Высоцкому. Слушайте, ну, начиная даже с той же самой статьи, о чем поет Высоцкий, Его обвиняли во всем
1: подряд, в том числе цитируя песни, которых он не писал Вот я сейчас уже не буду буду погружаться И он сам вспоминал, что где-то там в одном из южных городов подошел И там продавались, кем спеты его песни и не его песни Все это продавалось под брендом Джорджа Куджава Ну вот какие-то такие вещи И поскольку, опять же, качество было низкое, пленок ну, какой-то, кто... Главное, что кто-то хрипит там И говорит, ну это Высоцкий же Опять же, официальных сборников нет Официальных пластинок нет Социальных сетей нет mm-hmm. И мифы, слухи там плодились Множились там слухи По пятам ходят Тут и там ходят слухи по домам, Вот, как в его же песне И да, какие-то вещи Там, mm-hmm. там приписывались ему Но сейчас, сейчас уже с этим разобрались И нет, нет такого Euh, сказать, нет сомнений, что вот это написал Высоцкий, а mm-hmm. это написал кто-то другой. Из того, что спета. Со стихами есть mm-hmm. некоторые такие истории. В том, числе, сейчас точной цитаты не будет, но вот он там есть известность стих- стихотворение, где упоминается Будапешт, Прага, mm-hmm. что вот нам вводили мы туда войска, но это я не цитирую, естественно. Mm-hmm. И вот это как-то вот, значит, нас тогда не тронуло, а вот. В общем, чего-то мы недопоняли в этом смысле и так далее. Это я очень, так сказать, вольный перевод. Очень часто это стихотворение даже на могиле поэта, в памятные его дни, цитирует, выходит. Я вот когда был последний раз тоже вышел, человек с жаром это прочитал, про Прагу, про Будапешт. Вот если вам попадется это стихотворение, знайте, что Высоцкий к нему не имеет никакого отношения. Я не могу просто рассказать известно, кто его на самом деле написал и почему его приписывают Высоцкому. Но поскольку люди живы до сих пор, действующие лица, то не хочется уже сейчас задним числом разоблачать. Люди хорошие, но немножко перестарались. Что называется в этом плане. Ну, им хотелось, чтобы их поэзия. Сирои классиков хотели как лучше Да, чтобы им хотелось, чтобы их поэзия ассоциировалась с именем Высоцкого. Так что. А сами по себе стихи хорошие, но Высоцкий к ним отношения не имеет третьему тому быть. Ну, Никита, это зависит уже немножко сейчас не совсем от нас. Пока существовала наша с тобой радиостанция любимая. План был, (laughs) наш жизненный план был расписан на годы вперед. Мы успели сделать 25... Жили, можно сказать, пятилетками. Пятилетками, конечно. У нас было 25 программ вышла «История одной песни». Были две записаны, но так и не вышли. Остались в наших закромах. И, конечно, мы понимали, что еще на 100 историй как раз и на третий том мы материал наберем, может быть даже на больше. То есть такой вот план еще поработать был, у меня был план что-то такое фундаментальное сделать или какую-то поставить, может быть яркую uh-huh. точку к 85-летию Высоцкого, почему к 85-летию, потому что он прожил 42,5 года uh-huh. ровно. И 85 это 42,5 uh-huh. плюс 42,5. 42,5. И вот такой символический момент в этом был. Ну вот сейчас, сейчас все вот в такой неопределенности мы находимся. Ну, что ж, мы будем
0: верить. Хотелось бы, но вот в данный момент мы Будем верить в лучше. Само ну собой, а как что Говорят, еще? опять же, классики будем наблюдать. Да. Тем временем к нам присоединяется Николай Александров. Тут э, хотелось бы объявить э, рубрику «Радиодетали», но, ну, но да. мы будем придерживаться плана и назовем «Книжечки плюс», скажем так.
2: Орех-то не уйдет, Никита. Нет, здесь, здесь.
0: Я тут. У нас тут тройственный союз получился. Да, да, да.
2: Да, звучит по-военному. Исторически достаточно. У нас сегодня будет не просто презентация книжек, Никиты, я надеюсь. Я тоже очень
0: надеюсь и смотрю на нашу надежду за экраном.
2: Так, отлично. Я тогда просто начну некоторый разговор, поскольку вот на прошедшей неделе прошел форум Слово ново, форум свободной культуры в Тель-Авиве 16 по 20, ну, по существу по 19 число. И само по себе это событие, с моей точки зрения, довольно значимо, показательное, символичное. И, в общем, конечно же, происходило оно с учетом того контекста тех событий, которые происходят сейчас. Довольно любопытное. Любопытная такая антиномия, потому что практически в это же время происходил собор философов в Донецке. К сожалению, интеллектуальная публика вот на там было довольно много всякого вот этого нового философского народа, а иногда и старого, да, с господином Дугиным во главе, такие замечательные люди, как, например, петербургский философ Александр Секацкий участвовали в этом. Но этот собор проходил под знаком изменение имен, и э, я бы не стал к нему относиться, так скажем, с таким привычным пренебрежением, потому что, с моей точки зрения, он не просто заслуживает внимания, а заслуживает уже какого-то явного волевого отпора. Но все-таки, может быть, это станет какой-нибудь отдельной темой программы, может быть, на том же самом живом гвозде, потому как вот ну, некое противостояние этому изменению имен Его пока пока не было, а повторяю, вот обратите внимание, ссылки все существуют в интернете, в общем, все это достаточно легко, легко найти. И за этим чувствуется вот такая сила, которая, к сожалению, сегодня, сегодня доминирует. То, что касается форума слова нового», то он был организован Леонидом Невзлиным и Маратом Гельманом. «Слово новое» — это фестиваль, который проходил до этого времени в Черногории ну, у Марата Гельмана. Собирает он самых разных людей. И в этот раз действительно было такое ощущение нового Вавилона, причем хрупкого Вавилона. Потому что, ну, разумеется, это форум культуры. свободной культуры, который не мог, конечно же, отстраниться от контекста актуального, от тех событий, которые происходят сегодня. Почему я говорю о новом Вавилоне? Потому что, действительно, он не просто собрал разных деятелей культуры, но иногда и тех, кто с друг другом практически не пересекался, которые существовали вот в разных стратах, как модно говорить. И если раньше это было ощущение вот действительно такого достаточно дисперсного мира, то тут вдруг неожиданно все соединилось. Но действительно там среди э, участников, например, Борис Гребенщиков, Псы Короленко, э, Леонид Парфенов э, представил фильм «Русские грузины-2». Э, э, Ирина Прохорова говорила, разумеется, о, о литературе и о культуре. Смешный. Лев Рубинштейн, Игорь Артенев, Андрей Орлов, Арлуша, Михаил Шишкин, который также участвовал в круглых столах и дискуссиях, Андрей Бельжо который открывал выставку в своих последних рисунков, тоже реплик, которые, конечно же, касались сегодняшнего времени, а рядом с ним, например, Михаил Гробман, ну, можно сказать, великий художник, коллекционер, который давно давно живет в Израиле. И вот все это вместе, когда СОС существует, с одной стороны, и литература, и музыка, и живопись, и представители действительно самых разных, разных областей знания, и презентация целого ряда книг, которые только только что вышли, а некоторые не были представлены на форуме, я об этом,
0: собственно, Николай, скажу. Давайте погрузиться вот. нашим зрителям и поставим пару фрагментов. Все,
2: готовы, да? Давайте да. с чего? С Бориса Я да? думаю, с Бориса Гребенщикова.
0: Начнем с Бориса Гребенчукова, там плавно к псу и перейдем. Борис Гребенщиков, Николай, это была его новая песня. Он не говорил или хорошо забытая старая? Дело все в том, что у
2: Бориса Гребенщикова совсем немного было новых песен, это, кстати, mm-hmm. недавно написано. И символично, что публика, конечно же, ждала от него старых песен. Mm-hmm. И некоторые mm-hmm. старые песни прозвучали, более того, концерт, ну, вы угадаете, с одного раза какой песни Бориса Гребенчкова завершился. Я
0: Пошел он в Вавилон? Нет? Если бы, нет, не если бы, но все-таки это Тель-Авив. да, да, все.
2: Нет, конечно же, над небом голубым на стихе Андрея Влахонского. Это было как бы настолько очевидно. Я-то думал, что не знаю, ну, ну-ка, мечтакан на стол, там что-нибудь еще такое прозвучило. Это у самого
1: из того же, что нас с тобой, ну, как это сказать, обманули, обманули, да. Вот это вот. Может, вот это и тоже
2: прежде чем мы послушаем «Псой», мне все-таки mm-hmm. хотелось о книжках сказать. Да? Времени у нас остается мало, а мне хотелось бы, может быть, «Псоем» завершить. Это. И, mm-hmm. кстати, вот песня «Псой», которая прозвучит, она отрывочки даже, она с, с припевом, она более чем символична. Это передает настроение. Да? Вот такой странный еще неуместности в современном контексте говорить о русском языке, о русской культуре, и прочее, это ощущение хрупкости и потерянности, оно на самом деле было достаточно остро ощутимо в эти дни. Но я хотел представить одну книжку, которая, вот, собственно, вышла к этому форуму, который сделала Ирина Головинская, Это такая небольшая антология, понятые свидетели, Хродики военного времени. Сюда вошли стихотворения поэтов. Известных Юлий Гуголев, Алексей Цветков, который, к сожалению, скончался накануне форума, он должен был в нем принимать участие, но в этой книжке есть его стихи. Ленор Гаралик. Ну, Дмитрий Веденяпин, целый ряд очень хорошо известных поэтов. Собственно, эти стихи написаны в в самое последнее время. разумеется, что они окрашены тем настроением, которое, которое присутствует здесь. Я быстро тогда прочту, я хотел два стихотворения прочесть, но прочту одно короткое стихотворение Юлия Гуглева. «Давай условимся, пока не говори мне про разлуку, Пока во сне моя рука, Твою нашаривает руку. На неостывшей простыне, Пока не модствуя от лени, Слепые наплывают тени По потолку и по стене. Как будто нам со всех сторон Еще не слышен звон кандальный. И свет такой, как бы вокзальный, Как будто тронулся в вагон. Это одно из стихотворений, которое вошло в эту книгу, они звучат совершенно удивительно Вот именно в эти дни. Стихотворение Рома Либерова, например, совершенно фантастическое. Юлий Гуголев, который написал довольно много стихотворений в последнее время. На форуме присутствовал и Демьян Кудрявцев. И буквально вот вчера вышла из типографии культурная инициатива выпустила его книжку «Русский как иностранный», куда вошли избранные стихотворения Демьяна Кудрявцева. У самого Демьяна Кудрявцева, разумеется, этой книжки не было, но теперь она доступна, и я обращаю внимание всех любителей поэзии творчества Демьяна Кудрявцева, в частности, на то, что вышла эта книга. И сегодня это не просто поэтическая а с моей точки зрения, это и историческое свидетельство, и не случайно антология Ирина Головинская назвала понятые свидетели хроники военного времени. Это не столько попытка рефлексии, сколько попытка отражения того времени, того контекста, в котором мы находимся. Николай, ну, ну, может нам быть, пора, уже... пора
0: уже спускать пора, соль, пора, Да, пора, да но перед стоим, этим мы верши, поздравим да, Николая Котова с днем рождения, звукорежиссера. Более и... Дорогой, да. поздравляем с днем рождения, да. И бессменного, можно сказать, звукорежисыра проекта Один Высоцкий. На этом мы прощаемся. Сразу после нас будет Ольга Журавлева в программе Одна. Ну а после диферам с ксении Лариной и Дмитрием Рубелем. Ну а сейчас Псой Короленко напоследок. Не убедю,
2: не убежу, и никого не убежду. Судьба такая, но почему? Кто даст ответ? Конечно, потому что будущего. Нет, так говорят лингвисты, будущего нет. Хоть тыквой подависты, будущего нет. Все дело формы слова. нет потеша такого. А если слова нет, тогда и дела нет. Вот потому тощение предвидя поражение, Я не могу предугадать своих побед. Не только лишь телесных, всегда всем интересных, Но и словесных, даже если это бред. Ведь всем известно то, что будущего нет.